0: 一个人的孤单。每当夜晚来临，我又见到了小爱，我就感觉到一种。我们换了一辆又一辆的公车即生即生的，那是我们天天都要坐的公共汽车。我就开着车，一个人穿来穿去，
1: 穿行在整个城市里
0: 。关于这座城市的故事，天天。关于隐藏于繁华之中的孤单心事，总有一个会打动你。酸酸的。都市深呼吸，夜不成眠，只为你。对。两个哑巴，马迪。很多年以后，我问我自己，我们之间是否存在过爱情？虽然无解，但至少我有这样期望过。我期望语无伦次着过活，或者完全没有语言，这样我不再没完没了的诉说着我爱的姑娘和我憎恨的生活。几天前，我在台湾骑着电动车行驶在异常清静的靠海公路上，人烟稀少，草木都显得彬彬有礼，云很低，好像唾手可得，可以大声唱歌，或者躺在沙滩上对着天空怪叫。一路上没有人交谈，乐得其所。这让我想起一个姑娘，我们是小学最后一年的同班同学，虽然只有三个月。我只听过一次他的声音，但我们从没停止过交谈，直到现在。他是插班生，老师的提前交代让所有人都对即将来到的新同学充满了揣测，但不包括我。原因要从一年前我杀了那个人开始说起。故事太长，只说结果，就是我不再喜欢说话，变成了一个孤僻怪异的孩子。很长一段时间里，对任何人和事都失去好奇，倒也不是一句话都不说。在我妈的皮带下，总还是有例外的。因为小时候生活的地方有一个很大的工厂，大家的父母基本都在那里上班。很早就有人开始讨论起这个素未谋面的姑娘到底是谁家的孩子。有人说她是因为蹲班才转学到我们小学，有人说她父母死了。是姑姑养大的，还有人说他是个哑巴，也就是最后一个传言，让我开始对他，有了不一样的感觉。直到我第一次见到他，谈不上漂亮，但有一双不一样的眼睛。可能是因为大我们一岁的关系，身材相比班上其他的女生都要成熟一些。老师说，这位新同学因为一些原因不能说话。所以，同学们要帮老师好好照顾他，不许欺负他。确实，从他来的那天开始，就没有说过一句话，对周遭更是置若罔闻。渐渐的，他的称呼从本名变成了哑巴或者怪兽，受到了所有人的排挤。和我一样，尽管如此，他还是默不作声，连生气都没有过。我喜欢他的眼神。那种感觉就像在肆意玩弄着好奇者的心。我们座位离得很近，让我有足够的条件观察他的一举一动。其实他除了不曾说话，任何行为都和正常人无异。但在那个年纪，所有人都喜欢凌驾于他人之上。很可惜，我和他都属于被高高在上者踩在脚下的那种。我开始试图接近他。传纸条成了最便捷的方式。起初他从不理睬，直到有一次，我看到了他在看一本书，便问他书的名字。他居然回了我，他说是《海底两万里》。如果你看完可以借我吗？我抓住机会继续和他攀谈着。好，如果你能两天看完的话，他回道。这是我们第一次交谈。依旧冷漠，因为课业，我对书本完全没有兴趣。为了能够继续和他说上话，还是硬着头皮看了起来。现在想想，还是很感谢他。如果不是他，我完全不知道课本上学来的文字，还能有这种能让我如此着迷的排列，让我感觉到了另一个世界。自此，我经常找他借书看，慢慢的，他的回复。也不再刻板，话也多了起来。我们从凡尔纳聊到大仲马、巴尔扎克，和让我们脸红心跳、似懂非懂的杜拉斯，最后聊到了未知的爱情和幼稚的未来。我为我们的早熟感到骄傲，越来越觉得他的独一无二。放学路上也开始有了我们并肩的身影，但我从没问过他为什么不会说话。有一次周末，我们坐车到很远的图书馆去借书，看着林立的高楼，我突然想到一句话，就写了下来给他。世界的欲望是无限大的。他看了之后对我笑了一下，虽然漫不经心，我却受到了极大的鼓舞。那之后，每天我都会想一句类似的话写给他。我承认，那时候自己被他迷得神魂颠倒。我们经常争论一些超越年龄的话题，也就是那段日子，我开始懵懂地审视起这个最熟悉又最陌生的世界。我们还一起听音乐，为了能一起买一盘磁带，每天放学不坐公交，省下钱走很远的路回家。他原本就不会说话，而我的话也跟着越来越少，只对他是个例外，因为亲近。更让班上的同学有了空子，说我们恋爱了，两个哑巴在一起了，嘲笑和谩骂接踵而至，欺负我们的行为也愈演愈烈。课本被扔到楼下变成了常事儿，偷偷买来的磁带也被扯出了磁条。我们从不理睬，把每一本课本的空白页都撕下来，折成飞机扔回教室，把被扯坏的磁带聚在一起点燃。把周遭同学当傻瓜一样看待，最后还是惊动了老师，找来了我妈和她的姑姑，详谈了我们早恋的问题。这更让我窃喜。很多年以后，我问自己，我们之间是否存在过爱情？虽然无解，但至少我有这样期望过。直到冬天来临，我们的教室在顶层。老师教学楼暖气很落后，需要一个放水的地方才能正常运行。恰好出水口就在我们教室，他就坐在旁边。那天是班主任的课，课堂上很安静，暖气试运行。突然，吃出了热气，稀松平常的现象，却引发出他一声惊恐的叫喊。所有人都为之一愣，看着原本坐在那儿的他，一下子。逃到了很远的地方，蜷缩在角落里，捂住了耳朵。那是所有人第一次听见他从嘴里发出声音，包括我。在鸦雀无声的三秒以后，全班开始哄堂大笑。有人带头说道：“你们看，哑巴说话了！哑巴让暖气吓疯了！”看着在一旁颤抖的身影，我脑子一热，冲上去揪住那个男孩，就是一拳。随后就被周围的男生一拥而上，摁在了地上。就在我们扭打的时候，一个女孩突然说：“老师，哑巴哭了，她哭了，哭得默不作声，以嘲讽的方式，一种光天化日之下的无声痛哭。”教室里的每个人都像挨了一个响亮的嘴巴，有人低头不语，有人试图安慰却无从下嘴，有的人索性继续言不由衷，只有我笑了。在整间教室里的错愕中，我笑出来了，像一个胜利者，看上去像个傻瓜。很快，我就笑不出来了。当天还没有放学，他姑姑就把他接回了家。那是我最后一次见到他，因为他又转学了。不久之后，有一次听大人们聊起他姑姑的事，才知道。他父母在他四年级的时候，煤气中毒去世了。那天放学，他在学校等了很久，没人来接，自己走回家，独自一人面对着父母的尸体，伴着煤气灶上的嗤嗤作响。我也理解了为什么那一天他会那么惊慌。幸好进屋的时候没有关门，邻居闻到了味道，等赶来的时候，他也晕倒在了父母的尸体旁。抢救过来之后，不知道是被父母去世吓到，还是因为煤气中毒的关系，他不再说话了。尽管医生说他并没有丧失语言能力，是心理问题，但一直没有进展。爷爷奶奶觉得她是一个女孩子，不能传宗接代，想把她送去孤儿院。姑姑不肯，和家里断绝了关系，独自抚养她。而在那个年代。没人想要娶一个带着拖油瓶的女人，况且还是个小哑巴。就这样，姑姑带着他一直没有嫁人。那天来接他的时候，我见到了他姑姑，是个漂亮的女人。我一直在等他的信，曾经给他写过家里的地址，为了能在寒假的时候也能继续交谈，但不确定他是否还留着。两年多以后，我才收到了他的信。信里是这样写的：“很久不见，是否安好？不知道你还记不记得我？但我一直没忘了你。也许你后来听说了一些我的事，虽然那都不重要了。我们各自已经有了新的生活，但还是会记挂起你。和你说个秘密吧，其实我不是哑巴。一开始是因为不敢说话，但渐渐……”我发现自己真的不再需要说话了，因为这让我有足够的时间扪心自问，和自己说话就够了，也不再需要朋友，因为我发现所有问题都来源于内心。书和音乐就是我的朋友。直到那年我遇到你，开始让我想要倾诉。虽然你拙劣的像个笨蛋，也可能是我很久没和人交谈过了。唯独你是不同的吧。对于姑姑，也从没有这样的感觉，因为我不知道要以何种语言面对她，来诉说我的感恩和愧疚。我承认，这是懦弱。我也写给你一句话吧：为什么那么多人着急放弃沉默？可能是因为他们从没真的沉默过。谢谢你，现在我很好，希望你也是。五年，后来，我又把这封信反复读了很多遍，没给他回信，因为信上没有地址。那之后，他也再没有写过信给我，我把信烧了，当作是诀别。现在，我还在坚持每天写一句话，姑且当作我们继续交谈的方式吧。很多年后的今天，我还依稀记得曾经有一天。我们一起放学回家，路过那家盗版磁带店，店家正在放那些花儿。我们站在那儿听了很久，夕阳斜照在他的脸上，很漂亮。他一直闭着眼睛微笑。我有一种感觉，那时候，他一定在，跟着哼唱
1: 。你在南方的艳阳
0: 里，大雪纷飞。
1: 早已荒无人烟，他的心里再装不下一个家，做一个只对自己说谎的哑巴。他说：“你任何烟尘。”所有土地连在一起，走上一生，只为拥抱你，在、uh -huh.。事情来得及，我又忘了你的眼睛。